It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. I Palo Alto står lyxvillorna på rad och skiner i den stekheta solen. Framgångssagorna avlöser varandra i det exklusiva samhället i nordvästra Kalifornien. Palo Alto är beläget söder om San Francisco och norr om San Jose och här är chefer för olika techbolag som tagit över världen valt att bosätta sig i hjärtat av Silicon Valley. Och det var hit som svenska Ylva Annika Hagner lockades som så många andra för att följa sina drömmar och satsa på sin karriär. Hon hade slagit sig till ro, pluggade till sin master på Stanford University och hade fått ett prestigefyllt jobb i Silicon Valley. Hon var på god väg mot den amerikanska drömmen att lyckas i USA. Men en sen kväll på jobbet förändrades allt. Du lyssnar på Olasta Fall och första avsnittet i säsong 7 om försvunna Ylva Hagnar- med mig Nathalie Sejov och mig Sofie Nublin. Ylva var berest. Redan som ung sökte hon sig utomlands för att studera och uppleva nya platser. Det var i Tyskland som hon träffade kärleken som förändrade allt. En ung man från USA som hon förälskades i. Förälskelsen var besvarad. Han föll handlös för svenskan med det röda lockiga håret och de stora blå ögonen. Paret gifte sig 1983 och flyttade till makens hemland USA- Närmare bestämt till soliga Kalifornien och Santa Barbara. Men äktenskapet blev inte särskilt långvarigt. Efter några år tillsammans bestämde de sig för att gå skilda vägar. Exmaken stannade kvar i Santa Barbara och Ylva flyttade till norra Kalifornien för en ny stat. Det var år 1990 som hon flyttade ihop med några tjejkompisar i ett hus i Palo Alto. På ytterdörren till huset på Second Street fanns en upptejpad lapp som Ylva satt upp med tydliga instruktioner. Välkommen! 
vänligen tavla i skorna. Det är svensk tradition. År 1996 var Ylva 42 år gammal och hade då bott i USA i 12 år. Hon jobbade med marknadsföring på Ixo Software, ett mindre softwarebolag, och Elsie verkligen sysselsatt. På kvällarna efter jobbet pluggade hon på Stanford University för att ta sin master i liberal arts. Hemmet på Second Street var levande. Tjejkompisarna hade ofta gäster, de bjöd på middagar och vännerna satt upp och pratade långt in på småtimmarna. Ylvas vänner beskrev henne som social utåtriktad. Hon var välutbildad och kunde flera olika språk. Förutom att prata svenska och engelska kunde hon även flytande tyska efter sin tid i Tyskland. Något som imponerade på vännerna. Det var inte ovanligt att hon berättade historier på alla tre språk under middagsbjudningar. Gärna direkt efter varandra eller samtidigt. För att roa gästerna som satt som frågetecken runt bordet. Ylva älskade att arrangera sociala tillställningar för sina vänner- var de flesta hon lät känna via Stanford, eller för att de också jobbade på något techföretag i Silicon Valley. Men hon uppskattar också lugnet med att få vara ute i naturen och vandra eller kampa. Kalifornien med sin vackra natur och sina många vandringsledar var den perfekta platsen för henne att kalla hem. Ylva hade lätt för att få vänner, inte bara ytliga bekantskaper. Tvärtom hade hon många vänner som stod henne nära och som lät känna henne på djupet. Hennes familj beskrev henne trots detta inte som godtycklig eller naiv för att hon släppte in så många nära in på livet. Ylva var van vid att resa och ta hand om sig själv. Hon hade skinn på näsan och satte sig inte i farliga eller riskfyllda situationer medvetet. Det var inte sån hon var som person. Måndagen den 14 oktober 1996 jobbade Ylva över på Ixos Software och just denna kväll var hon sist kvar på kontoret. Klockan var runt 21 och 30. När en av cheferna lämnade kontoret på Sixth Avenue i Belmont och lade märke till att Ylva satt kvar vid sitt skrivbord. Hon satt djupt försjunken i arbetet vid datorn på sin skrivbordsplats trots att det var långt efter kontorstid. Chefen visste det inte då men hennes iakttagelse skulle komma att bli viktig. Hon var nämligen den sista att se Ylva för någon gång under kvällen den 14 oktober. 1996 försvann Ylva och hon har fortfarande inte återfunnits. Den utredande polisen i fallet, Mike Speak, kriminalinspektör vid Belmont-polisen, förklarade i en intervju med The Daily Journal år 2000 att det inte var ovanligt att Ylva jobbade över sent in på kvällarna. Ylva jobbade efter typiskt Silicon Valley-schema när man kommer in sent och jobbar sent så det var inte ovanligt för henne att jobba så sent sa han till tidningen. Det var först två dagar senare, på onsdagen vid lunchtid, när Ylva inte dykt upp på flera olika möten som hon skulle närvara på och när hon dessutom missat en föreläsning på universitetet som kollegorna började bli oroliga. När de inte kunde få tag i henne och hennes rumskamrater inte heller visste var hon var anmäldes hon som försvunnen. Flyers typades upp i området. Hennes vänner engagerade sig i sökandet och under de lokala kvällsnyheterna på tv berättades det om Ylva Hagner som försvunnit från sitt kontor i Belmont. Bilder på Ylva, hennes signalement och beskrivningen av hennes bil och dess registreringsnummer spreds i medierna. Ylva ägde en svart Honda Civic av årsmodell 1992 och bilen som hon hade tagit till jobbet var också försvunnen. När bilen efterlystes i medierna ringde ett vittne in ett avgörande tips till polisen. Vittnet kände nämligen igen bilen efter att ha sett ett nyhetsinslag om Ylva på tv. 
Bilen kunde lokaliseras av polisen söder om gränsen mellan Belmont och San Carlos några dagar senare, där den stod övergiven. Det var den 17 oktober 1996 som man hittade den parkerade bilen framför Days Inn, ett litet motell på hörnet av El Camino Real och Spring Street. Bilen var olåst och bilnyckeln satt kvar i tändningslåset. På samma nyckelknippa fanns även Ylvas husnycklar och bilen var nästan till fulltankad. Parkeringsplatsen som bilen hittades på ligger relativt nära kontoret som hon försvann ifrån, enbart cirka 2,5 kilometer bort. Polisen genomförde sökningar med hund runt fyndplatsen och FBI kallades in för att hjälpa till med den tekniska undersökningen av bilen för att säkra eventuella spår. Men det skulle visa sig att det inte fanns några spår efter något våldsbrott i bilen. Inga blodspår, ingen sperma, ingenting av intresse. Och polisen hade därmed ingen bevis för att Ylva ska ha råkat ut för något brott. Hennes handväska, som man alltid bar med sig, fanns inte i bilen. Den saknades, precis som Ylva. På kontoret där den sista iakttagelsen av Ylva gjordes fanns inga tecken på inbrott och ingenting tydde heller på att något suspekt ska ägt rum där. Allt såg ut precis som vanligt. Det var dock en viktig detalj som stack ut. Någonting som polisen kanske inte ens reagerat på om det inte varit för en viktig information som kom från Ylvas kollegor. Ylva brukade nämligen alltid stänga av sin dator och städa sitt skrivbord innan hon lämnade kontoret. Men man upptäckte nu att datorn stod på och att papper låg utspridda på bordet, nästan som om Ylva hade blivit avbruten mitt i sitt arbete. Hon hade inte hunnit städa undan så som hon brukade. Men varför? En vecka efter försvinnandet reste Ylvas pappa och hennes två bröder till Kalifornien för att delta i sökandet efter Ylva. Tillsammans med hennes arbetsgivare kunde de under en presskonferens utlysa en belöning på 5 000 dollar till den som lämnade in avgörande tips i sökandet efter Ylva. Eller tips som kunde leda till att den som ligger bakom hennes försvinnande kunde arresteras. Vdn för företaget som Ylva jobbade på förklarade under presskonferensen att Ixos Software är ett litet företag och att de anställda där är som en familj. Det var vdn som var den chefen som hade varit den sista som såg Ylva innan försvinnandet. Hon förklarade att alla kollegorna på Aixos saknade Ylva något oerhört. Marshall, en av Ylvas närmsta vänner, uttalade sig i en artikel i The Chronicle en vecka efter försvinnandet. Han sa att alla detaljer i fallet bara blev mer och mer mystiska. Det hade varit ett spännande mysterium om det inte vore så att det är någon jag bryr mig om väldigt mycket som är försvunnen, sa han. Vänner till Ylva kunde vittna om att de pratat i telefon med henne timmarna innan hon försvann. Ylva ska till och med ha hörts med en vän bara några minuter innan försvinnandet den kvällen. Då var hon på gott humör efter att ha haft en underbar helg som hon berättade om. Ylva var sprudlande glad och lycklig för hon var nämligen kär. Hon hade precis kommit hem från en helg ute i naturen. Hon hade kampat och tittat på stjärnorna tillsammans med sin nya pojkvän som jobbade på NASA- och som hade ett stort intresse för rymden och stjärnor. Teorin om att Ylva ska ha försvunnit frivilligt- och lämnat sina vänner, sitt jobb, sina studier- och den nya killen hon var så förälskad i bakom sig- utan att berätta något för sin familj- kändes inte rätt för de som kände henne väl. Någonting måste ha hänt Ylva. Det var först en månad efter försvinnandet- som polisen gick ut med att de nu misstänkte det värsta tänkbara scenariot- gällande den försvunna svenskan- nu kunde de avslöja att de misstänkte att Ylva Hagner kan ha kidnappats. 
för att sedan mördas. I och med brottsmisstanken fick polisen nu lov att kontrollera samtalslistorna på Ylvas telefon och det visade sig att hon hade gjort 6-7 samtal en kvällen, varav ett skulle kunna ha med hennes försvinnande att göra. Men polisen var förtegen om vem hon hade ringt. Polisen kontrollerade Ylvas bankkort och inga av hennes kort ska användas efter försvinnandet. De förhörde vittnen, hennes vänner, hennes nya pojkvän som jobbade som programmerare på NASA, hennes exman i Santa Barbara och andra personer i hennes närhet. Allt för att försöka ringa in någon potentiellt misstänkt person. Månaderna gick och Ylvas familj bestämde sig för att anställa en privatdetektiv för att söka svar på egen hand. Och fyra månader efter försvinnandet reste hennes bröder Ulf och Björn återigen till Kalifornien. Denna gång var det för att genomföra något som måste ha varit oerhört tungt. Nämligen att packa ihop Ylvas saker. Hennes dator, möbler och det mesta i hennes hem fick placeras i ett tillfälligt förråd. Men hennes allra käraste ägodelar tog de med sig hem till Sverige för att placera dem någonstans i tryggt förvar. Om Ylva någonsin skulle behöva dem igen. Till tidningen The Chronicle sa hennes bror Björn att om Ylva blivit mördad så vill familjen få svar. Även om det gått lång tid. Kanske någon kommer ihåg något. Kanske något de såg när hon försvann. Under vistelsen i Kalifornien fick familjen reda på någonting märkligt. Någonting som fick dem att reagera. Det hade nämligen cirkulerat misstänksamma flyer som Ylva i Palo Alto-området. Flyers som varken familjen eller Ylvas vänner hade delat ut eller tejpat upp. Flyers som såg annorlunda ut än det officiella som polisen, familjen och vännerna hade spridit. Denna flyer hade ett annat telefonnummer som man skulle ringa för att lämna in tips. Ett nummer som inte gick till polisen utan detta var ett vanligt lokalt telefonnummer. Det stod också att det fanns en belöning på 500 dollar att hämta ut för tips om var Ylva kan befinna sig. Men det obehagligaste med flyern var den felaktiga informationen om Ylva som angavs på den. Det stod att Ylva kan vara psykiskt sjuk och i behov av vård. Någonting som absolut inte stämde. Ylva hade visst besökt en psykolog för depression. Hon hade tagit antidepressiva men mådde inte dåligt vid försvinnandet och var absolut inte psykiskt sjuk. Det fanns dessutom uppgifter från hennes vänner och kollegor om att Ylva hade varit märkbart glad vid försvinnandet. Nykär och lycklig. Hon hade definitivt inte verkat vara dåligt eller agerat konstigt. Familjen misstänkte inte mannen som Ylva var kär i eftersom han hade samarbetat med polisen och hållit kontakt med Ylvas vänner efter försvinnandet. Polisen hade aldrig gått ut med information om att han eller någon annan för den delen var misstänkt för att ligga bakom Ylvas försvinnande. Ylvas anhöriga försökte ringa numret som stod på flyern. Tonerna gick fram och sedan gick en telefonsvarare igång. En inspelad mansröst hördes på andra sidan luren i ett förinspelat röstmeddelande som bad den att lämna ett meddelande efter tonen. Men rösten uppgav inte något namn. Anställda på tidningen The Chronicle spelade in ett flertal röstmeddelande på telefonsvaren men fick aldrig något svar. Ingen ringde upp och mystiken kring fallet tätnade. Ja, det finns ju en hel del att diskutera om det här fallet. Och 
Ylvas försvinnande har varit mycket omtalat i USA, särskilt i San Francisco-området där Ylva bodde. Mm. Och det skrevs en hel del om det på 90-talet. Och anledningen till att vi har möjlighet att ta upp det här fallet är faktiskt för att en av de lokala tidningarna, The Chronicle, faktiskt hade en stor del av sitt arkiv online med gamla artiklar. För i Sverige finns det inte alls mycket skrivet om Ylva. Det finns någon Aftonbladet plusartikel och lite kortare notiser där hon omnämns i fall om försvunna personer som ett av många fall. Mm. Så det hade absolut inte funnits tillräckligt mycket information annars om vi inte hade hittat de här artiklarna i USA. Mm. Men Ylvas familj de kämpade verkligen för att försöka få svar på vad som har hänt Ylva. De anställde faktiskt en privatdetektiv och reste till USA flera gånger för att försöka gräva vidare själva men också prata med polisen där. Där Jag förstår verkligen att man väljer att anställa en privatdetektiv för att jag tänker när man bor i Sverige och det är så pass långt i USA man har kanske helt andra rutiner inom det polisiära jämfört med vad man är van vid att hur svensk polis jobbar till exempel och att ha en privatdetektiv som man då kan ringa och ha direkt kontakt med att det måste hjälpa lite i det här alltså avståndet som måste vara superjobbigt. Ja, det måste vara jättejobbigt. Jag tänker speciellt också i början när Ylva försvann att det inte kunna vara på plats och delta i det här dagliga sökandet efter henne som hennes vänner gjorde. Det måste vara jättejobbigt som familj även om man kan åka dit. Så när det har gått en viss tid så kan man ju inte stanna, man måste åka hem igen. Ja, men så är det. Livet fortsätter ju bara som man vill eller ej. Ja, men precis. Och familjen hade faktiskt en hemsida då på 90-talet, där de skrev om Ylvas försvinnande och värde om hjälp från allmänheten. Och den sidan finns tyvärr inte kvar idag, som många andra sidor som har blivit gamla och försvunnit. Men på ett amerikanskt diskussionsforum så hade faktiskt någon sparat ner texterna från hemsidan. I det forumet hade man faktiskt samlat alla möjliga texter om Ylvas försvinnande från olika artiklar och så, men även då från familjens hemsida. Mm. Så man kunde faktiskt läsa dem där, vad familjen hade skrivit på hemsidan. Och de frågor som familjen ville ha svar på då i samband med försvinnandet som de skrev om på sin hemsida var varför försvann Ylva? Vem väntade på henne? Var det någon som väntade på henne där utanför jobbet den kvällen? Vad hände sen? Vem flyttade hennes bil? Var det hon? Var det någon annan? Var är hon? Och hålls hon gömd? Det måste vara så himla fruktansvärt just med det här hålls hon gömd. Mm, är hon kidnappad? Och, alltså kidnappningsantalet är ganska mycket större i USA än vad det är i Sverige till exempel. Det är tyvärr alldeles för vanligt. Ja, och det fa- fanns faktiskt en misstänkt person som familjen nämnde på sin hemsida. Som vi ska tillägga att polisen aldrig har nämnt om någon misstänkt person i sina uttalanden. Men familjen nämnde faktiskt en person och det var samma person som låg bakom de här märkliga flygbladen som delades ut med felaktig information. Bara det är creepy att någon ens har gjort det. Men precis och den här personen var faktiskt en manlig bekant till Ylva. Det var nämligen en professor på universitetet i Stanford University som hon pluggade på. På familjens hemsida så stod det att Ylva ska ha berättat om att hon blivit följd och trakasserad av den här mannen. Och det här var då tiden innan hennes försvinnande. Mm, det känns ju märkligt. Ja, och han ska insisterat på att han var hennes pojkvän. Trots att hon inte alls var intresserad av honom. Väldigt märkligt. Och hon ska ha avvisat honom flera gånger när han har försökt göra närmanden. Och ja, en helt 
obehaglig person helt enkelt. En riktig stalker. Så helgen innan Ylva försvann så hade hon ju faktiskt åkt iväg med sin verkliga pojkvän. En kille hon nyligen hade träffat och som hon var kär i som jobbade på NASA. Och då hade professorn blivit väldigt upprörd när han fick reda på det här och skickat e-mails till henne och strakasserat henne för att hon hade träffat någon. Fy, vilken obehaglig människa. Ja, för de var ju liksom inte ens ett par. De hade aldrig haft någon relation. Det börjar hans sjuka huvud. Precis, och han ja, hade trakasserat henne en längre tid. Och i de här e-mailsen som familjen fick tillgång till när de loggade in på Ylvas konto så stod det att han var rasande av att Ylva inte ville ha kontakt med honom och inte ville ha sex med honom. Fan. Och han ska enligt familjen ha skrivit Jag kommer inte förlåta dig. Det har jag redan gjort alldeles för mycket. Han ska också skrivit att han är seriös med det han skriver. Och att han redan varnat henne för vad som kommer hända om hon är otrogen. Alltså vilken sjuk jävel. Ja för att det var ju ett riktigt hot kan man ju säga. Och de var ju inte ens ett par. Så han hade ju verkligen byggt upp någonting i huvudet här. Och använde det emot Ylva jätteobagligt. Ja och det här, det är jag förstår att familjen. Att deras eh, blickar riktas mot professorn. För att det här är ju inte ett, alltså det finns ju ingenting sunt i hans beteende. Det här är ju bland det värsta man kan göra mot en annan människa. Ja men precis. Och det fanns faktiskt flera personer i Ylvas närhet som i efterhand kunde berätta för familjen. Att hon hade berättat om professorn. Mm. Och det var bland annat en kollega som hon hade berättat för, alltså hon hade berättat i förtroende om att professorn hade skickat e-mails till henne. Att han hade trakasserat henne konstant genom att bara ringa och lägga på luren i örat på henne. Fasen alltså. Men kollegan beskrev inte Ylva som rädd för den här mannen utan snarare orolig att hon tyckte det var obehagligt. Mm. Och att hon var upprörd såklart av hans beteende. Ja, gud, man så jättestressande att ha en, en människa som håller på att terrorisera den hela tiden. Ja, och säkert också att han höll på att ringa när hon var på jobbet så kanske hon ja, men berättade för att det mm. hände där. Och... Ja, och också jag tänker på hennes skolgång. Att göra sin master är ganska tufft. Och att då känna sig, att man vet att den här människan jobbar på ett ställe man måste ta sig till också. Det är verkligen, verkligen obehagligt på väldigt många sätt. Ja, och sen har vi också den här professor-studentrelationen, det är en heller inte okej att bete sig. Det är aldrig okej att bete sig så här, ta mig inte fel. Men det är ju en, ännu en nivå av att vara en professor och trakassera en student på det här sättet. Ja, för han blir en auktoritet i det här också. Ja, det är säkert emot alla möjliga regler de har på skolan. Ja, gud, det tror jag verkligen. Sen var det då även en nära vän som kunde berätta för familjen att Ylva hade berättat för vännen att Professorn hade försökt övertala henne att gifta sig med honom. Vilket Ylva tyckte var väldigt obekvämt eftersom hon inte var intresserad. Åh, snacka om att han har byggt upp i sitt huvud att de har en relation. Ah, fy. Ja, och familjen fick ju med hjälp av den här privatdetektiven möjlighet att gräva lite mer i den här mannens förflutna. Och då kunde de hitta offentliga handlingar som eh, kunde berätta att den här professorns före detta hustru och hans dotter för både fysisk och psykisk misshandel. Men vid Ylvas försvinnande så var han inte dömd för någonting utan det här var då anklagelser som mm. aldrig hade lett vidare till någonting. Men det fanns ju då också kanske en historia här av liknande beteende tidigare. Ja, det, det känns som att det finns ett samband. Mm. Som sagt så är den här mannen inte, eller han var aldrig officiellt misstänkt men Ylvas familj skrev på sin hemsida att professorn skulle ha blivit förhörd av polisen- och att han faktiskt hade gjort ett lögndetektortest. Mm. Och han fick frågan- har du orsakat hennes försvinnande- och vet du med säkerhet var hon är nu? 
Och enligt familjen då så ska han ha ljugit när han svarade på de här frågorna att han då inte hade någonting med Ylvas försvinnande att göra. Mm, så länge detektortestet hade visat på att han ljög helt enkelt. Ja, så familjen var ju övertygad om att det är därför också de i olika artiklar uttalar sig om att de är övertygade om att någonting har hänt henne. Mm. Bland annat i en intervju med The Chronicle 1998 så, skrev, så sa hennes bror så här. Det finns inget hopp om att hon fortfarande är vid liv. Vårt enda hopp är att få hennes mördare bakom lås och blom. Usch, så tungt. Så de var ju övertygade om att någon hade mördat henne och, och prakten om livet och att det då... Jag tror att de tror att professorn såklart var den som låg bakom det på något sätt. Mm, det är det första jag hade trott också. På familjens hemsida så kan man också läsa om det här märkliga beteendet som professorn hade i samband med Ylvas försvinnande. Det här med att han arrangerade en sökinsats på egen hand och delade ut flyers med felaktig information. Och att han ska leta efter Ylva bland hemlösa i lokalområdet. Hans teori var att hon ska bli psykiskt sjuk och därmed var i desperat behov av hjälp. Och det var det som stod på de här flyersen också. Och familjen tror inte en sekund på att det stämmer. Utan det var ju någonting som de bara kände att han hittade på. Och de försökte konfrontera honom. Varför gör du det här? Var, var, kan du sluta? Mm. Eh, för de var ju oroliga att det skulle skada utredningen. Och framförallt att kanske folk skulle få en felaktig bild av Ylva. Mm, såklart. Men han vägrade lyssna på familjen när de kontaktade honom. De försökte också konfrontera honom om de här e-mails som han hade skickat till henne. Där han hade hotat henne och så vidare. Och när Ylvas pappa kontaktade honom om det så ska mannen ha svarat att han inte är intresserad av att höra om deras bizarra teorier. Och att han inte vill ha med galningar och lögnare som de att göra. Hmm. Ja. Och det här är då familjens uppgifter som de, de menar att han har sagt. Jag tänker också, är man sådär sjuk som den här professorn verkar vara så kanske han själv tror på sin egen historia. Alltså, ja. ja, och jag tänker att skulle han nu vara inblandad i någonting mm. så kanske det för honom var ett sätt att framstå som mindre misstänkt genom att dela ut flyers och vara delaktig i försvinnandet. Men kanske också på något sätt få folk att leta lite fel ändar. Oh. Och så. Det känns i alla fall väldigt manipulativt. Ja, jättemärkligt. Mm. Det hade varit en sak om han hade deltagit i den offentliga sökningen efter henne som vännerna och polisen arrangerade. Men han körde ju verkligen sin egen show. Ja, och också då att lämna sitt eget telefonnummer för att han ska kunna hämta Ylva. Alltså, han hade ingen relation till henne. Hon ville inte ha med honom att göra. Varför skulle han vara den som tog emot henne och räddade henne? Alltså, allting kring den här mannen känns bara väldigt, väldigt obekvämt. Ja, men verkligen. Mm. Och vi tänkte att vi skulle gå in lite mer på det här med lögndetektortester. Eftersom familjen då, enligt familjen så hade professorn genomfört ett sånt hos polisen och då helt enkelt felat det. Men det är lite knepigt med sådana här tester. Lögndetektortester har faktiskt använts väldigt flitigt av amerikansk polis i deras utredande arbete genom tiderna. Och det var faktiskt i just Kalifornien där Ylva försvann som man började använda det här redan på 1920-talet. Och det är först på slutet av 60-talet som man börjar använda det mycket mer flitigt. Och i en artikel på apmreports.org från 2016 så kan man läsa lite, lite mer om lögndetektortester. Och hur det genom åren har gått från att ansetts till att vara väldigt tillförlitligt till att faktiskt inte ens få lov att använda som bevis i de flesta amerikanska domstolar. 
Ja, i USA är det lite speciellt just det här med att man inte har en gemensam domstol utan att man har varje stat har sitt rättsväsende. Så i vissa domstolar kanske det får lov att användas men jag tror att generellt sett så används det inte i domstolarna i USA men det kan göra det i någon delstat. Mm. Anledningen till varför man har minskat användning av längdetektortest är för att forskning faktiskt visar att det inte går att lita på sådana tester. Resultatet varierar nämligen från person till person men också beroende på situation. Självklart finns det någon som ändå går in och säger att de tror på det här helhjärtat och det är den amerikanska längdetektorförbundet som tror på metoden och menar att resultatet då från de här testerna går att lita på till 90% medan kritiker då säger att det snarare rör sig om 70% och då är det alldeles för osäkert för att man faktiskt ska kunna använda det här i rätten för att det rör sig om en 30% risk att längdetektortestet inte ens stämmer. Och då tänker jag också att i många delstater i USA så har man också dödsstraff och att då kanske på den domen dödsstraff och 30% risk att det är faktiskt fel person som blir dömd. Ja, det, jag förstår att man kritiserar det här. Ja, för så länge det inte är liksom 99% sanningsenligt så tycker jag inte att man ska kunna använda det i rätten. Alltså det är som DNA, det är ju 99,999. Mm. Alltså, och därför används det väldigt flitigt som teknisk bevisning. Fingeravtryck, samma sak. Men sådana här blir ju alltid, hmm, när det är så 30% felmarginal, ska man verkligen använda det då? Mm, nej, det blir ju lite som eh, att man går på en persons agerande. Men man kan ju faktiskt ha fel uppfattning om en person. Mm. Det kom faktiskt ut en kritisk rapport om längdetektortester år 2003. Och då menar den här rapporten att längdetektortest fungerar bättre än slumpen. Men att de är långt ifrån perfekta. Och det finns faktiskt en del exempel på fall där skyldiga personer har klarats genom längdetektortester. Och ett exempel på det här är The Green River Killer som var skyldig men som klarade testet. Det är ju också lite obagligt. Ja det är ju båda vägarna liksom. Mm. En för detta FBI-agent intervjuades i artikeln och han menar på att längdetektortester faktiskt fortfarande används. Men de är framförallt användbara i just det polisiära arbetet. För att helt enkelt följa upp på ledtrådar och leda en i rätt riktning. Så därför används det ändå i polisarbetet även om själva testerna inte används då i rätten. Så det blir mer kanske som en indikation på någonting snarare än ett bevis. Och det tycker jag låter rimligt. För jag menar om det... Då som kanske sämst 70% tillförlitligt. Så då kan det verkligen leda en i rätt riktning. Men jag tycker inte det ska användas i rätten. Och jag tror det är faktiskt så man har gjort lite här i det här fallet med Ylva. Mm. Om det var så att man genomförde ett lögndetektortest för den här professorn. Att man kanske tyckte att han var en intressant person att kika vidare på. Man gjorde det här testet. Om det var nu så att han felade så kanske man fortsatte kolla på honom. Finns mm. det mer att hämta? Finns det bevis? Finns det någon teknisk bevisning? Kan vi jobba vidare på det här? i det mm. tysta då? Eftersom de aldrig har gått ut med den här informationen. Men att det är så man använder det. Och det tycker jag... Alltså finns det verktyget? Varför inte använda det? För att se om man, det kan leda vidare till bevis som man faktiskt kan använda i rätten. Ja men precis. Att man ser att den här professorn... Okej, okay, eh, enligt längdetektortestet så ljög han. Okej, okay, ja men... Det är ju intressant, det säger ju någonting. Det säger inte att han ljuger men det säger att det är en väldigt hög sannolikhet att han ljuger och att man då kan titta vidare på det, precis som du säger. Men sen tycker jag det är obehagligt med de här psykopaterna som 
The Green River Killer. Att de är så fruktansvärt duktiga på att ljuga att det, faktiskt inte, att det går att lura de här testerna. Och det tror jag man ska ha med sig hela tiden. att Oavsett om det här är ett bra instrument att använda sig av för att indikera någonting under en pågående utredning. Så ska man aldrig ta det 100% för givet att det här stämmer. Jag tänker bara på amen, ta Dr. Phil eh, på tv. Där använder de ju längdetektortest liksom, live på scen. Och använder sig av det här i diskussionen för att bevisa då att den här personen sitter och ljuger. Eller vad det nu är man gör. Liksom. Som otrohet. Eller? Ja, eh, och att någonstans så får man ta det lite med en klackspark. Och att jag tycker det är väldigt bra att man inte använder det här som bevismaterial. För att vi har ändå så pass många fall där folk har blivit dömda felaktigt. Oavsett om man har använt sig av lögndetektortest eller inte. Så vi behöver inte fler moment i rättsväsendet i USA som faktiskt kan leda till en felaktig dom. Ja, jag tänker faktiskt på att det finns nog många exempel på folk som har blivit dömda, alltså tiden när man litade mer på de här mm. testerna. Jag tänker liksom längre bak, 70-80-tal, 90. Att de användes mycket mer i rätten då. Att det, det är relativt nytt ändå att man inte använder det i samma utsträckning längre. För att man, ny forskning har bevisat att det inte är så tillförlitligt. Det är riktigt hemskt. Mm. Att många har blivit dömda för saker kanske de inte har gjort. Mm, för jag tänker att de möter ju, jag vet inte exakt hur ett sånt här test fungerar. Men jag tänker att det måste ju mäta, mäta av puls, värme. Alltså, och en sitta då i en utredning där polisen kanske redan har bestämt sig för att man är skyldig. Alltså bara det kan ju ge stressreaktioner liksom, som i sin tur då kan påvisa någonting om att man ljuger för att man är stressad. Alltså, mm. Jag tror att vi finner du är i USA och någon ber dig om att ta ett lögndetektortest för någonting om du är misstänkt i någonting. Så be om en advokat. Ja, men lite så. Det hade jag gjort. Alltså, ja. för att, det, jag tror även om de använder bara det polisiära arbetet och så, så ska man vara försiktig. För att mm. det är inte tillförlitligt. Sen skulle jag vilja tillägga en sak innan vi avslutar den här diskussionen. Och det är att om du som lyssnar har råkat ut för någonting sånt här som Ylva råkar ut för med professen. Om du känner att du har någon som håller på att trakassera dig eller som eh, på något sätt behandlar dig. På det här sättet så hör av dig till kvinnojouren. Alltså, ingen har rätt att behandla dig så som Ylva blev behandlad. Alltså, det här är så fruktansvärt. Och vi vill bara att ni ska ha med det att be om hjälp för att det här är inte är okej. Det är aldrig ditt fel. Det, är aldrig... det var inte Ylvas fel och det är inte ditt fel. Men verkligen. Mm. Så bara ta med er det för att det, är... det här är osunt beteende. Och ingen ska drabbas av det. Ja men verkligen och ingen förtjänar att på något sätt bli behandlad på det sättet. Och det är väl en grej att bli uppvaktad och visa intresse för någon. Liksom. Men när någon säger att de inte är intresserade så måste man respektera det. Det är, liksom, det är så över alla gränser. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm sorry. Den 17 mars 1997 hände det äntligen något nytt i fallet om försvunna Ylva Hagnar. Hon hade då varit försvunnen i fem månader och polisen hade fått in ett tips som ledde dem till ett avsides skogsområde i Palo Alto. I det intressanta området på Page Mill Road, uppe bland kullarna vid Foothill Park, låg tre obebudda hus. Polisen sökte av området med likhunda men kunde inte berätta några detaljer om tipset som lämnats in. När medierna frågade vetgirigt. De sa ingenting om varför tipset lett dem dit till skogsområdet. Och de sa ingenting om vad de let efter. Men likundarna de hade med sig borde det inte gått. Lokaltidningen The Chronicle kunde gräva fram att en av de obebudda styrgorna i området som polisen genomförde sin sökning på en gång hade tillåt Ylvas nya pojkvän, programmeraren på NASA, som hon blev tillsammans med precis innan försvinnandet. Hundarna sökte av ett större område runt platsen och det grävdes på ett flertal ställen som hundarna markerat på. I flera dagar pågick sökningarna men man fann ingenting och på den fjärde dagen gav man upp. Pojkvännen som inte ville uttala sig i medierna om sökningen blev aldrig officiellt misstänkt av polisen och det gjordes aldrig några fler sökningar efter Ylva i det området eller någon annanstans. På årsdagen efter försvinnandet och 1997 samlades 30 av Ylvas närmsta vänner på en utvald plats i Naturreservatet Arrastradero i Palo Alto för att plantera träd och prata om minnen. Vännerna tyckte att det vore fint att plantera ett ekträd i Ylvas minne under minnesstunden på den natursköna platsen som hade betytt mycket för Ylva. Hon ska nämligen ha tyckt om att vandra i Naturreservatet. Platsen där trädet planterades Lokusligt nog nära den plats som polisen hade gjort en omfattande sökning på ett halvår tidigare. Sökningen som inte ledde någon vart. På Ekens damm spikade vännerna upp en liten skylt med datumet för Ylvas försvinnande. 
När fullmånen stod högt på himlen tände de levande ljus och placerade ljusen i en cirkel runt trädet. Något de trodde att Ylva verkligen hade uppskattat. I en artikel i The Chronicle som publicerades i samband med minnesstunden på årsdagen för försvinnandet berättade Ylvas vän Marshall att det var han som hade organiserat minnesstunden. Det kändes märkligt att organisera en minnesstund för någon som fortfarande kunde vara vid liv men vännerna var tyvärr inte hoppfulla om att så var fallet. De levande ljusen representerade inte hopp utan snarare en symbol för minnet av Ylva. Och Marshall ville att de skulle minnas Ylva som någon mer än bara någon som försvann. Under minnesstunden sa han att han skulle minnas Ylva som en livfull, energisk och fantastisk person med ett underbart änglarikt ansikte. Hon gjorde varje aktivitet speciell. I samband med årsdagen höll Belmont polisen en presskonferens om fallet men kunde inte direkt berätta något nytt om försvinnandet. Konstapen Larry Rich berättade att fallet fortfarande var klassat som ett försvinnande eftersom man inte hade några konkreta bevis för att Ylva ska råkat ut för något brott. Även om man tidigare utredningen yttrat sig om att man trodde att teorin om att hon hade kidnappats var den mest troliga. Kriminalinspektören Michael Speak som arbetat med fallet sedan starten yttrade sig om att det egentligen bara finns två troliga scenarion i fallet om försvunna Ylva. Antingen kidnappades hon och mördades eller så försvann hon av frivilliga. Och till Paolo Alto Online sa han att polisen fortfarande inte hade uteslutit att hon kunde vara vid liv. Att hon hade det bra någonstans och bara försvunnit frivilligt. Under året som gått hade det kommit in tips från allmänheten i fallet som polisen hade följt upp på. Bland annat från ett tjugotal personer som var medium och som hade uppgifter om Ylvas försvinnande. 15-20 personer hade också tipsat polisen om att de trodde att de kunde ha iakttagit Ylva på olika ställen. Alla de kvinnor som vittnarna ska ha sett hade polisen kunnat lokalisera och därmed fastställa att det inte var Ylva som synts till utan helt enkelt andra kvinnor som bara liknade henne till utseendet. Varje dag i ett års tid hade kriminalinspektören Spik haft en makaber arbetsuppgift som han genomförde på rutin. Varje morgon kontrollerade han registret över oidentifierade kroppar som hade hittats runt om i landet under det gångna dygnet för att se om någon av dem kunde vara Ylva. Mer än så kunde polisen inte avslöja ett år efter försvinnandet och eftersom de inte ville riskera att skada den pågående utredningen var de förtegna om detaljer. Inga uppgifter om potentiellt misstänkta personer kunde delges på presskonferensen men polisen lovade att fortsätta arbeta med fallet så länge tipsen fortsatte att komma in och det fanns någonting att arbeta vidare med. Två år efter försvinnandet i oktober 1998 var Ylvas vän Marshall återigen på plats vid Eken som planterat sin minne av Ylva nära den högsta punkten i det vackra naturreservatet utanför Palo Alto. Ännu ett år hade passerat men denna gång besökte Marshall trädet ensam och det tändes inga ljus i morgonljuset som förra gången. Till tidningen The Chronicle sa Marshall att vännerna aldrig kommer att glömma Ylva. Då och då besöker han Eken och varje gång han kommer dit har den växt sig större som ett talande bevis för att tid har passerat. Åren har gått men Ylva har förblivit försvunnen.
tusen tack för att du har lyssnat på det här första avsnittet av Olasta fall säsong 7. Det är skönt att vara tillbaka, eller hur Sofie? Mm, det är jätteskönt. Vi hoppas att ni är glada att vi är tillbaka. Ja, och vi har ju redan arbetat ganska mycket på säsong 7 så ni har en hel del avsnitt att vänta er. Mm, ja, verkligen. Så är det så att ni inte prenumererar på podden än, gör det så ni inte missar någonting. Och ni kan prenumerera i ICA-stappen och där kan ni även lämna en session och ge oss fem stjärnor. <laughs> Både där och på iTunes om ni känner för det. Och så är vi tillbaka igen med ett nytt fall på torsdag. Mm. Då hörs vi då. Det gör vi. Hej. Ta hand om varandra. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.